0: Qual o maior perigo para a igreja nos últimos dias? Todos sabem sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre uma série de coisas que vão acontecer nos últimos dias, terremotos, pestes tsunamis, é, falsos profetas, um monte de coisas a gente fica sabendo que tem nos últimos dias. Mas uma coisa tem escapado da atenção do povo de Deus. O maior perigo para nós nos últimos dias se encontra em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, então você não vai precisar ficar assistindo esse vídeo até o fim para saber que o maior perigo para os últimos dias é esfriar o amor e isso já está acontecendo, as pessoas estão super distraídas com muita coisa na internet, muita coisa acontecendo em suas vidas muitas coisas assim que estão chamando sua atenção para cá e para lá, por se multiplicar as opções, não, nem tudo é iniquidade, muitas coisas normais da vida, mas está esfriando o amor, o amor de muitos esfriará. E aí ele diz no versículo 13 de Mateus 24, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então isso dá de entender que, os que esfriam o amor não vão perseverar até o fim. E aí vamos virar aqui para a Apocalipse, a primeira carta para as igrejas aqui em Apocalipse, que é a igreja de Éfaso, que foi uma igreja muito forte, usada por Deus em um lugar que João, o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, tinha muito contato com Éfeso, teve muitos anos lá. E aí nós vemos aqui no capítulo 2, Versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos. E tens perseverança e por amor do no meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu cadeiro, se não te arrependeres. Veja aqui, conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. E ele me repete, tens perseverança. Por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tudo isso a igreja tinha, mas o principal faltava, porque podia até tirar o candeeiro deles do lugar. E ele diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é muito sério. Nós precisamos estar alertos sobre esse perigo. Jesus avisou que esse é um grande perigo dos últimos dias e eu digo a você, já está acontecendo. E a minha pergunta para você, está acontecendo na sua vida? Tome cuidado com isso, muito perigoso isso. Seu amor está esfriando porque tem muita distração, além das iniquidades disponíveis a ponta dos dedos, entretenimento, tanta coisa que a igreja se torna uma gaveta, de muitas gavetas, crentes domingueiros que vão só para reunir domingo, ou só assistem a reunião online do domingo? Você continua com Deus? Você tem muitas obras? Perseverou, mas deixou o primeiro amor? Isso é uma pergunta muito séria. E para isso eu queria que você fosse comigo meditar um pouquinho sobre o que é esse amor. Sabe? O que é esse amor? Vamos virar para Deuteronômio para ver o que Deus considera como sendo o amor. Porque ele está dizendo, o amor esfriou. Tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Então, para Deus, o amor é muito importante. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse amor. Em Deuteronômio 10, versículo 12, ele diz, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Olha a pergunta. Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma. É bem interessante essa essa duplo sentido aqui. O que é que o Senhor quer de ti? Tipo assim, não é grande coisa. Aí depois, que ames ao Senhor de todo o seu coração, só isso. Então Deus não está querendo um currículo grande, muitas coisas que você fez, muita sim, se provar que você foi certinho a vida toda. Não, Ele não é isso que está querendo, não. Ele quer saber, você me ama de todo o seu coração? De toda a sua alma? Porque amar menos... Não resolve, eu quero tudo. O que é que ele requer? Tudo. Mas não tudo em termos de comportamento, tudo em termos de amor. É isso que Deus está procurando. A igreja em Éfeso tinha obras, mas tinha deixado o primeiro amor. E aqui em Deuteronômio 6 nós temos o Shemá, a grande proclamação do judaísmo, que diz o seguinte, no capítulo 6, Versículo 4, chamar, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todas as tuas forças. É isso que Deus está procurando. E vamos então para Salmo 91, e versículo 14, ele diz o seguinte, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o que, que Deus quer? O que, que Deus quer? Ele não quer uma pessoa que é perfeita, que nunca erra, ele quer uma pessoa que tanto me amou, pois que tanto me amou, eu o livrarei, quando ele me invocar, eu lhe responderei. E aqui em Zacarias, capítulo 7, e versículo 5. Fala a todo o povo dessa terra. Eles estavam perguntando para Zacarias se eles deveriam continuar jejuando, como eles tinham jejuado 70 anos por causa da destruição do templo. E agora, nos dias de Zacarias, o templo já foi reconstruído. E aí eles estavam perguntando, será que a gente deve continuar jejuando? E aí Deus manda a resposta. Ele fala, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e plantastes no quinto e no sétimo mês... Durante 70 anos, acaso foi mesmo para mim que jejuastes? Essa pergunta me pegou muito o coração esses dias. 70 anos, jejuando duas vezes por ano, e ele falou assim, você foi para mim que vocês jejuaram? Essa é a pergunta de Deus para nós. Você faz muitas obras, como a, obra, a igreja de Éfeso, mas foi para mim? Deus não está perguntando o que você fez, ele está perguntando qual a motivação. Você ama a Deus de todo o coração? Ou o seu amor está frio e você deixou Deus num compartimento, numa reunião de domingo, que você quer que termine na hora, para sair para o almoço, para depois assistir o um filme, para depois não sei o quê, para depois ter a semana? Deus é apenas um compartimento de sua vida, para você ter seguro contra o fogo, seguro contra o inferno? Ou Deus é a paixão da sua vida? É para Ele que você faz as coisas ou é para os outros verem? É para as pessoas verem? É para as pessoas te elogiarem? Deus está perguntando, acaso foi mesmo para mim que vocês jejuaram? A pergunta de Deus é essa. E em Salmo 91 ele fala assim, pois que tanto me amou. Nós todos sabemos sobre a história de Davi, como ele era um homem apaixonado por Deus e um homem falho, cometeu pecados horríveis. Mas é um homem segundo o coração de Deus, não por causa do pecado. Deus castigou Davi por causa dos seus pecados. Mas Deus não amava Davi por causa do pecado dele, não. Deus amava ele apesar do pecado dele, por causa do amor dele por Deus. Ele teve um arrependimento sincero. Ele não estava querendo aparecer diante do povo. Ele queria voltar a ter aquela comunhão gostosa com Deus. Ele arrependeu de coração, porque ele amava Deus de coração. E por isso, então Deus chamou ele de um homem segundo o meu coração. O que Deus mais procura é o amor. Malaquias 3, versículo 14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Quem nos aproveita e termos cuidado em guardar seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Isso o próprio Jó falou, e Asaf no Salmo, né? Tudo, o pessoal sempre está perguntando por que, que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Não adianta nada servir a Deus porque... Você serve a Deus e é pior do que os ímpios? Mas aqui Deus fala, aqui no versículo 16, eu quero que você presta bem atenção nisso. Versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias, ele diz, Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. E o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eu parei outro dia você assim, acredita que pessoas que estão sofrendo, por exemplo, lá na Coreia do Norte, no Irã, em outros países que estão sofrendo Terrivelmente, barbaramente Membros da família mortos Eles torturados, campos de concentração E eles teimam Em continuar servindo a Deus Teimam em continuar crendo que Deus é fiel Que Ele existe e que vale a pena Servir a Ele, apesar de que tudo indica Que não vale a pena E eles falam os outros, sabe o que Deus fala? Escreve aí o que esse cara está falando Eu quero um livro, eu quero um memorial Esse cara me honra, esse cara me ama Está tudo contra Ele mas ele está falando bem de mim, ele está confiando em mim. O Senhor atentou, ouviu e o memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor, para os que lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Duas coisas que vai acontecer com aqueles que amam a Deus, debaixo de grande dificuldade, sofrimento, ele vai escrever um memorial das suas palavras, ele vai lembrar, ele vai tentar ouvir, escrever, e depois eles vão ser uma procissão particular, especial, de Deus naquele dia, sabe? Eu tenho uma visão daqueles grupos de atletas que passam antes das Olimpíadas, de cada nação, com a bandeira, e eu tenho assim, a impressão que nos últimos dias, esses irmãos nossos martirizados, mortos, torturados, servindo a Deus. E mesmo nos países ocidentais, viúvas, órfãos, mulheres, homens, sofrendo por causa do nome de Cristo, eles vão ser a possessão particular de Deus. E o que eles falaram e a fidelidade deles vai ser guardado. Deus valoriza pessoas que amam Ele. Deus está procurando pessoas que amam Ele. Mas não que amam um pedaço. Não que amam mais ou menos, não o um amor morno. Ele quer o um amor 100%, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E ele diz que nos últimos dias, muitos vão ter o amor esfriando. Esse é o maior perigo para o povo de Deus nos últimos dias e já está acontecendo. E meu alerta vai para você. Você está prestando atenção nisso? Você sabe qual nível, qual a temperatura do seu amor por Deus? Não pode ser 90%, nem 95%. Você Precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Você precisa ter fervor no coração por Ele. Porque tanto me amou, eu o livrarei. É isso que Deus está procurando. Agora eu quero passar para você, então já que nós estamos falando sobre a temperatura do amor e sobre o amor ser frio ou ser quente o primeiro amor, essas coisas, nós estamos falando sobre isso, eu quero te falar sobre algumas características de amor, que seja tipo um checklist para você é, verificar em que estado está o seu amor. E eu coloquei seis aqui, mas teria muitos outros, talvez, mas eu acho que esses seis o é suficiente para você é, medir o amor, medir a temperatura do seu amor por Deus. Nós não estamos falando de pessoas que se desviaram da fé, nós não estamos falando de pessoas que foram para o mundo, né? É, nós estamos falando de pessoas cristãs, fiéis na igreja, fiéis nos dízimos, fiéis é, diante dos olhos de todo mundo, eles são cristãos exemplares, mas que deixaram o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tome cuidado, porque quem deixou o amor esfriar não vai aguentar nos últimos dias, não vai resistir. É coisa séria. A primeira, tem disposição de largar tudo imediatamente para ficar junto do amado. Nós vemos na Bíblia, né, quando Jesus chamava os discípulos, quando Maria recebeu Jesus na casa, né, ela, ela esqueceu de Marta, esqueceu do almoço, esqueceu de tudo, ficou aos pés de Jesus. Aquela que derramou um aguento precioso sobre Jesus. O amor quente significa o seguinte, eu posso estar ocupado com alguma coisa, mas se vem o amado, eu não aguento. Eu largo tudo na hora. Lembra do, do Encantares, da Tsunamita, que ela estava deitada e o amado chegou e bateu na porta. falou, abre a porta para mim, que eu estou... Ela falou assim, eu já lavei a mão, já veio o pé, eu não quero me sujar. Minutos, ela hesitou alguns minutos e ele, ó, zarpou. Ela levantou e aí saiu da cidade atrás dele. Sabe, o amor quente, o amor 100%, o amor de todo o coração... Ele larga tudo imediatamente para poder estar junto do amado. A segunda coisa, todo prazer é ficar na companhia do amado e ouvir a sua voz. É um prazer como Maria aos pés de Jesus. Todo prazer não tem nada melhor na vida do que gozar a presença do amado e ouvir a sua voz. Isso significa que se o Espírito Santo visitar uma reunião, nós temos prazer de ficar ali, pode passar da hora, pode esquecer outras coisas, não tem problema, porque nós estamos na presença do amado. E esse é um o amor quente, esquece de outras coisas, de outros compromissos, por causa do prazer de ouvir a voz do amado e estar junto e ouvindo a sua voz. Terceiro ponto, traz uma saudade excruciante, uma saudade que dói, dolorido, quando você fica longe dele, quando passa tempo sem ver ele, quando não está sentindo nada dele, saudade que dói, chega a doer de sentir a falta dele. O quarto, disposição para sofrer muito e esperar muito pelo amado. Eu tenho certeza que você já viu histórias de mulheres que o marido foi preso e ficaram 20 anos esperando o dia do marido ser solto da cadeia. Isso é amor. Isso é amor. Nem sabia, talvez, que nem ia ser livre. Talvez, não tinha nem... Mas esperava, esperava. Aquele que ama, espera não aceita outro no lugar, não aceita nada diferente, ele tem coragem de sofrer e esperar muito pelo amado. Que é o caso que eu falei de pessoas em países perseguidos, é, sofrendo, eles amam tanto que vale a pena sofrer, que vale a pena so esperar. E o quinto é confiança total no amado. Nunca duvida de que ele está de cara feia, que ele me abandonou, que ele já está com outra, não. Confiança total nele. Lembra de, do que fala em 1 Coríntios 13? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Isso é maravilhoso. Tudo suporta. O amor confia totalmente no amado. De que ele não esqueceu de mim, de que ele me ama e de que na hora certa ele vai aparecer e vai dar certo. E vai valer a pena. E sexto ponto, chorar e gemer e lamentar quando o amado é envergonhado ou desprezado ou humilhado. Então quem ama sofre quase fisicamente quando vê a pessoa que ama sendo vilipendiado, difamado, blasfemado. Então quando vê o amado sendo assim, ele sente quase dor física de tanto que ele ama e de tanto que ele vê sua reputação ser levada na lama, ele fica totalmente dolorido. Agora eu quero que você vira para mim. Já falamos as seis coisas que você medir o amor. Eu quero que você vira comigo para Ezequiel, uma coisa que chamou muito minha atenção nesses dias. Ezequiel 18, versículo 21, ele diz: Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu. Não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não desejo antes que se converta em seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, então significa, vamos pegar uma, o pior pecador que você pode imaginar, vamos pegar o ladrão na cruz, só roubou, só aprontou, só fez coisa errada, mas ele arrependeu na hora da cruz. Tudo que ele fez errado é apagado, Deus esquece. Porque Deus não está interessado no seu currículo, ele está interessado em você, agora, nesse momento. Por isso que o justo pode viver justo a vida inteira e ele começa a ficar assim, ah, isso aqui não tem problema. Se o amor dele vai esfriando ele faz assim, não, esse pecadinho, esse pecadinho, aquela coisinha, aquela coisinha. Ele vai ficando assim relaxado. E o que acontece? Deus esquece de tudo que ele fez, de bom. E onde ele está agora? Ele não ama Deus agora. Mas amor, Deus a vida toda fez muita coisa boa. Não tem problema. Deixou primeiro o primeiro amor, vai tirar o cadeiro. Deus não está interessado em currículo, presta bem atenção. Ele não é interessado em somar todas as coisas boas ou todas as coisas ruins que você fez, não. Ele está interessado em você, agora. Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Se ele arrepende, tudo que ele fez está fora, porque agora ele me ama, agora ele está comigo. E aí então, isso é uma mudança radical de conceito dentro dos evangélicos, no meio dos evangélicos, no meio de nós. É difícil para a nossa mente captar uma coisa dessa, sabe? A gente sempre pensa em currículo, mas ele está dizendo que o Hitler se arrependesse todos aqueles milhões que o Hitler matou, Deus ia perdoar e esquecer. Claro que o Hitler não arrependeu, né? E, então não tem garantia nenhuma que a pessoa consiga arrepender. Né? Mas tem aquele que fez aquele hino maravilhoso, maravilhosa graça, que era traficante de escravo e fez absurdos, e ele arrependeu e fez essa música que tem abençoado pessoas por tanto tempo. Deus esqueceu de todo o mal que ele fez. E Deus está olhando para ele agora. O que você é agora? Ele pergunta, você me ama? É o que ele perguntou para Pedro três vezes. Pedro, você me ama? E Pedro foi ficando ofendido. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Deus não está atrás de obras. As obras serão feitas. As obras aparecerão, se você ama, você vai fazer as obras. Mas ele não está atrás das obras, ele está atrás do seu amor, do seu coração. Que é que o Senhor requer de ti, senão que o ames de todo o coração, de toda a alma. Porque tanto me amou, eu o livrarei. E voltemos agora rapidamente para terminar em Lucas 15. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Mas o que tem me chamado assim, muita atenção nesses dias é o seguinte... O filho saiu, pediu a herança, o pai deu, ele foi, desperdiçou tudo. E ele, quando ele voltou, eu, ele não conhecia o amor do pai, ele, ele voltou por interesse próprio também, só que ele engoliu o seu orgulho. Né? Muitas pessoas não engo engolem o orgulho. Fica lá e morre comendo comida de porco, e morre e não volta. Porque eu, Ele caiu a ficha falou assim, eu vou voltar, meu pai não vai me aceitar, porque eu fui um cafajeste, foi terrível, então eu, eu vou pedir para ser um, um escravo. Mas o pai não deixou ele nem falar, abraçou, pegou melhor roupa, anel, sapatos, pegou o melhor bezerro, fez uma festa, nem quis saber. Esse é o amor do pai, ele não quer saber seu currículo, ele não quer saber o que você fez de errado. Ele quer saber se você voltou, se você arrependeu, se você voltou ao seu primeiro amor. Isso é coisa demais. E aí nós vemos aqui o filho mais velho, versículo 25 do 15 diz, Ora, seu filho mais velho estava no campo e quando voltava, aproximava-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um do servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Respondeu-lhe, chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. E eu digo o seguinte, gente, nós nos indignamos se Deus fizer isso. E Deus faz isso. Nós nos indignamos. Nós falamos assim, isso não é justo. Ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu. Currículo, ó, tá vendo? Currículo. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. <risos> Será por que que não deu um cabrito, hein? Vindo, porém, este teu filho, este teu filho, não é meu irmão não, tá? Este teu filho, este desgraçado, aqui, que dispersou os teus bens com os meretrizes, mataste o bezerro cevado, que injo... o senhor está louco? O senhor está louco? Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Ele está dizendo, filho, você não tem nenhum cabrito? Tudo que é meu é teu. Você não tem porque você não quis. Era justo, porém, regozijarmos e alegramo-nos porque este irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, isso me toca profundamente, porque eu acho que em mim e na igreja evangélica existe muito essa atitude do filho mais velho. E a história termina e não, nós não sabemos o que aconteceu. Mas o pai espera que nós tenhamos alegria quando aquele irmão desgraçado voltar arrependido porque ele é nosso irmão. E nós temos mais alegria porque agora ele conheceu o amor do Pai, mesmo que ele tenha desperdiçado os bens e feito tanta coisa errada. Essa atitude é duro para nós engolirmos. Mas o amor do Pai precisa contagiar nós, o mesmo amor. Não ficar jogando na cara das pessoas as coisas ruins que eles fizeram, mas ficar procurando, olhando. Tem amor? Voltou? Voltou? arrependeu, está de coração com o Pai, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Jesus está dizendo que Deus está procurando amor, um amor 100% por Ele, um amor que não é 90%, 95%, um amor 100% por Ele, que é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É isso que Deus está procurando. Infelizmente, nós temos perdido essa noção e nós estamos sempre medindo a nós mesmos e os outros pelo currículo, pelas coisas, pelas obras. E Deus disse para a igreja em Éfeso, você tem obras, muito bem, gosto. Perseverança, sofreu por amor em meu nome, mas você deixou o primeiro amor. Que Deus nos ajude a entender isso, sabe? Que Deus nos ajude a entender, porque ainda é tempo. Nós ainda não entramos nas coisas mais difíceis dos últimos dias. Então tem tempo para nós acharmos o um caminho para que o amor volte, o primeiro amor. E nós vamos fazer um segundo vídeo, uma sequência disso aqui, sobre o que, que faz esfriar o amor e o que, que faz esquentar o amor. Porque eu vejo que o resultado desse vídeo, dessa mensagem, é uma mensagem que leva a essa pergunta. Deus, eu preciso saber então. Eu verifiquei com essas seis coisas e eu acho que meu amor tem amor, mas não está assim nesse nível não. E como que eu faço para esquentar? E o que eu evito para não deixar esfriar? Sabe? Então nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso, sabe? O que esquenta o amor e o que esfria o amor. Que Deus nos ajude a preocupar com isso e eu quero que você esteja comigo para assistir esse outro vídeo que vamos lançar depois sobre o que esquenta e sobre o que esfria o amor de Deus em nós. Que Ele acorde a mim, que acorde a todos nós para não ficarmos deitados em cima dos louros, achando que nós estamos tranquilos, que Deus está satisfeito conosco, porque Ele não está olhando para nossas obras, Ele está olhando para o nosso coração. Ele quer amor, porque tanto me amou, eu o livrarei. Deus te abençoe.